0: Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich bin heute im Pixi. Das Pixi ist eine ja, Kiezkneipe, würde ich sagen, im Leipziger Westen in der Georg-Schwarz-Straße. Und äh, das Pixi ist eine Kollektivbar. Und ich habe äh, Lizzie gebeten, Sie ist vom Kollektiv ein bisschen mit uns mal zu sprechen, was das Pixie eigentlich ist, wie lange es euch schon gibt, was eure Idee ist und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir hier, wie ihr das hört, in der Bar uns aufhalten und ein bisschen her sprechen wollen. Schön, dass du da bist. Ja, danke. So ein bisschen zum Einstieg, bevor wir ins Thema reinkommen, gibt es bei uns im Podcast jetzt so ein paar Fragen mhm. und zwar eine Handvoll Fragen rund um das Stichwort CSD. Ja. Die würde ich dir gerne stellen, okay. damit wir dich ein bisschen näher kennenlernen und dann gehen wir mhm. so ins eigentliche Thema rein. Und äh, CSD, ähm, da wäre die erste Frage, wo warst du denn zuletzt auf einem CSD? Und wann? Mhm.
1: Äh, ich glaube, ich war letzten Sommer in Leipzig auf dem CSD. Tatsächlich. <lacht>
0: Sehr schön. Mhm. Ähm, was ähm, war denn, ja, was hat dir denn da am besten gefallen? Ähm,
1: also ich habe mein ersten CSD, da war ich mit 18 und dann mhm. halt über. Also ich bin jetzt 31, das heißt schon, schon eine Weile her. Ein Bist ähm, Genau und ich habe so das Gefühl, dass das ähm, Publikum oder die Leute, die da sind, ähm, auf jeden Fall jünger geworden ist und das hat mich mhm. sehr gefreut. Also ich hatte so das Gefühl, dass ähm, Gar nicht jetzt irgendwie im Kontrast zu mir als ältere Person, sondern eher, dass ich mich gefreut habe, dass so viele Queer-Babys da waren. Und ähm, ja, genau, das fand ich irgendwie schön
0: und beeindruckend. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Hat ein bisschen was mit einer Auswahl zu tun. Auf dem Demo-Wagen tanzen oder in der Masse mit einem Schild mitlaufen? Ich jetzt? Ja. <lacht> ähm,
1: eher in der Masse mitlaufen, ja. Okay, warum? Ja. Ähm, weiß nicht, ich, äh, ich stand noch nie auf einem demo ich glaube, ich war immer unten und äh, bin dann am Schluss noch mitgelaufen
0: und ähm, das wäre da, wo ich mich wohlfühlen würde. Und wenn du denn auf einer CSD-Demo mit dabei bist, in Leipzig zum Beispiel oder anderswo, was ist so ein Song, wo du sagst, wenn der läuft, da gehe ich richtig ab, das passt richtig zu einem CSD, zu einer Demo? <lacht> ich glaube <lacht> ist eine gute Frage Ich glaube eigentlich darf auf
1: keinem Demozug zug Born This Way von Lenny <lacht> Gaga fehlen, oder? Das ist doch einfach so ein Banger, der ähm, alle einfach zum Tanzen und Mitsingen
0: einlädt und das ist, ich, verbreitet immer gute Stimmung. Auf jeden Fall, also das ist äh, die Top-Antwort, glaube ich <lacht> Wenn man machen würde, wir haben 100 Leute gefragt, dann wäre das, glaube ich, die, die Top-Antwort. Ja. Lady Gaga auf jeden Fall oder vielleicht Madonna oder Britney ja. Spears. Genau. Man könnte die Reihe fortsetzen. Die <lacht> Classics, ja. Auf jeden Fall. Ähm, letzte Frage. Auf welchen CSD möchtest du mal noch ja, dabei sein? Wo möchtest du mal noch hingehen, dir das anschauen? Boah. Also ich glaube, ähm, mich würden die
1: Ursprünge in sehr interessieren. Also ich würde sauer gerne Pride in New York mal erleben. Also das wäre auf jeden Fall eine Sache, die, die ich gerne mal noch machen würde. Ja, genau. Also jetzt nicht in dem Sinne CSD, aber halt pride Veranstaltung Ja, das
0: ist äh, auch international natürlich äh, gedacht. Okay, also Pride in New York wäre was für dich. Mhm sozusagen noch auf deiner Bucketlist, wenn du genau, sowas hast. Genau, ja. ja. Sehr schön. Dann äh, vielen Dank erstmal äh, für den Einstieg, äh, Lizzie, dass wir dich ein bisschen kennenlernen durften und jetzt äh, kommen wir von New York quasi gedanklich wieder zurück, ja. mitten in den Leipziger Westen, ins Pixi, wo wir jetzt hier sind und ähm, ich habe euch gefragt, ob ihr Lust habt, uns euch mal ein bisschen vorzustellen bei uns mhm. im Podcast und uns mal ein bisschen zu erzählen, was ihr hier eigentlich macht, was eure Idee ist, was euer Konzept ist. Und ähm, ich würde mit der Frage vielleicht anfangen. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist hier ähm, in einer sehr verantwortlichen Position. Du <lacht> bist Barkeeperin mhm. und ähm, du bist für den Getränkeeinkauf zuständig. Das ist sehr wichtig, glaube ich, in einer Bar. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ich glaube, äh, oh, ja genau, also um die Frage so ein bisschen einzugrenzen, also wir würden uns als queere kneipe definieren. So, so ist die Idee. Ähm, genau, ich bin Teil des Kollektivs seit Anbeginn der Zeit und ähm, unser Konzept ist eine... Feste Anlaufstelle hier in Leipzig zu bieten für die queere Szene und dabei aber nicht exklusiv zu sein. Deswegen queere Kiezkneipe, kneipe ähm, weil wir genau nicht ausschließen wollen, aber trotzdem klar machen wollen, dass ähm, wir hier Angebote oder vielleicht auch einen Raum schaffen wollen, in dem sich queere Menschen wohlfühlen können oder auch marginalisierte Gruppen und ähm, genau und ähm, zu der kollektiven Strukturierung gehört dazu, dass wir alles, alle Aufgaben, die so das Managen der Bar betreffen, unter uns aufteilen. Und wir haben jetzt bei uns das so strukturiert, dass wir AGs gegründet haben. Wir versucht haben, quasi die großen Teilbereiche runterzubrechen und... Ähm, Genau, damit keine Wissenshierarchien entstehen, haben wir am Anfang das System entwickelt, dass wir rotieren, das heißt die Aufgaben wechseln. Am Anfang haben wir es monatlich gemacht, jetzt werden die Abstände größer, weil langsam alle ungefähr durch sind und ähm, genau so kommt es dazu, dass ich gerade AG-Bestellung bin. <lacht> ähm, und meistens hat man nicht nur eine AG, sondern noch eine zweite dazu und genau, aber ich würde sagen, die Verantwortung in unserem Kollektiv wird mhm. geteilt. Also ja. alle haben die gleiche Verantwortung. So. Okay.
0: Wie viele seid ihr bei euch im Kollektiv? Äh, wir sind zu sechst momentan. Momentan heißt es, können sich noch Leute, die sich vielleicht interessieren, euch anschließen oder wie geht das bei euch? Perspektivisch ja. Dadurch, dass wir ja nicht nur die
1: Bar managen, sondern selbst auch arbeiten hier, haben wir gerade einfach keine offenen Stellen. Also ich glaube, sobald halt jemand reduziert oder auch geht, werden wir wieder Jemanden suchen und auch mhm. potenziell jemand, der, wir haben noch eine Person, die bei uns arbeitet, die nicht Teil vom Kollektiv ist. Also genau, das gibt's auch, die Möglichkeit gibt es auch, ähm, aber gerade haben wir keine offenen Stellen sozusagen.
0: Ja, mhm. ähm, jetzt hast du schon ganz viele Stichworte geliefert, wo ich sehr gerne noch nachfragen möchte. <lacht> yeah. ähm, du hast erzählt, euch, euch gibt es als äh, Kollektiv. Ähm, ich habe ein bisschen euren Insta-Kanal so durch durchgescrollt mhm. und ähm, euch gibt es etwa ein Jahr hier an dieser Stelle. Ja. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen zurück an die Anfänge. Wie, ja. wie kam es dazu, dass ihr euch sozusagen alle gefunden habt? Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, die georg Schwarzstraße hier, wo wir jetzt sind, das ist äh, der Place, da machen wir das Pixie auf? Ja, ähm,
1: genau, das ist eine, ein bisschen eine längere Geschichte. Also wir kennen uns tatsächlich schon von, aus, der, aus dem Bar-Kontext. Mhm. Wir sind ähm, quasi, quasi fast ein komplettes Team, ähm, was vorher schon in der guten Quelle gearbeitet hat damals. Und das war ähm, damals, also ich, wir reden von 2019, Anfang Januar 2019, habe ich dort angefangen zu arbeiten und nach und nach, also Dave aus unserem Kollektiv auch, und dann noch äh, kamen die anderen dazu <coughs> über die Zeit. Und ähm, genau, wir haben, der Besitzer ist damals, ähm, der wollte das auch als Queer Bar Labeln und hatte aber andere Vorstellungen als wir und ist auch nach drei Monaten weggegangen. Und ähm, genau, letzten Endes haben wir dann eigentlich auch dort die Bar mehr oder weniger gemanagt, weil mhm. er dann nach Texas gezogen ist und es einfach schwierig ist, von dort zu managen. Das heißt, wir haben eigentlich quasi schon ein paar Häuser weiter, die georg schwarzstraße runter in der guten Quelle, ähm, sowas Ähnliches gemacht, aber ähm, sind dann mit ihm ganz arg böse aneinander geraten, weil er uns, ähm, genau... Naja, ist auf jeden Fall eine längere Geschichte. Genau, das müssen wir <lacht> so, jetzt gar nicht ähm, genau.
0: in Gänze hier ähm, erzählen. Ähm, mir geht es darum zu erfahren, ihr habt euch dann sozusagen zusammengeschossen, habt gesagt, hey, dann machen wir halt unser unser Eigenes unser Ding. Ding. Genau. Genau. <lacht> Deswegen sind wir jetzt auch hier ja. im Tixi. Ähm, wie, wie habt ihr das auf die Beine gestellt? Also wie habt ihr das geschafft, diesen Ort zu finden? Mhm. Und wie habt ihr das als Bar, so wie sie jetzt ist, wie wir sie, oder wie ich sie jetzt hier sehe und wie die Gäste, die zu euch kommen, die sehen, wie habt ihr das auf die Beine gestellt?
1: Also wir haben uns dann, nachdem das auseinandergegangen ist, getroffen, waren heartbroken, haben beschlossen, einen eigenen Space aufzumachen. Und das war im Sommer 2020. Und das war mitten in der Pandemie. Und wir waren, genau waren sehr, sehr entschlossen, dass wir das wollen, haben uns einfach hingesetzt, haben in vielen Stunden Arbeit, ähm, Pläne geschmiedet, äh, Sachen recherchiert, wie macht man sowas überhaupt, was gehört dazu, eine Bar zu gründen, genau, und ähm, haben uns dann ein halbes Jahr lang jede Woche getroffen, mehrere Stunden daran gearbeitet, an Konzepten und Sachen überlegt und sind auf Raumsuche gegangen. Wir, uns war ziemlich klar, dass wir im Westen bleiben wollen, weil wir hatten schon ein gutes Stammpublikum, die alle extrem traurig darüber waren, dass wir gegangen sind und ähm, unsere Idee war so ein bisschen, hey, wir wollen eigentlich in dem Kiez bleiben, wir wollen den Leuten wieder den Raum geben, den wir davor schon geschaffen hatten, nur authentischer und tatsächlich nach, un also nach unserer Gestaltung, so wie wir uns das vorgestellt haben, und auch gemerkt haben, dass es das einfach bei den Leuten mega gut ankommt. Also alles, was wir da gemacht haben, kam mega gut an. Ähm, genau. Und dann haben wir diesen Raum, in dem wir jetzt sitzen, hier gefunden. Das ist das ehemalige ähm, MC Storch. Ich weiß nicht, ob du weißt, was, da, was das war davor.
0: Kl klär uns auf, klär mich auf. Ja,
1: ähm, also davor war, das war 30 Jahre lang so eine, ich würde das nennen, äh, rechtsoffene Arbeiterkneipe. Ähm, also... Genau, hier waren. Ich würde jetzt nicht. Ich glaube, einige würden auch es als Nazi-Kneipe beschreiben. Soweit würde ich nicht gehen. Es waren auf jeden Fall ähm, ja, rechtsgesinnte Personen hier unterwegs und das dieses Stammpublikum würde ich aber eher sagen waren einfach Alkoholkranke, frustrierte Menschen, die ja, AfD-WählerInnen vielleicht könnte man so mhm. sagen. Genau und äh, dementsprechend ist es umso Spannende, dass jetzt hier eine queere Kiezbar drin ist, ähm, die mussten rausgehen, weil die aufgehört hatten, Miete zu zahlen, genau, also es ist jetzt tatsächlich nicht ähm, die böse Gentrifizierung in dem Sinne gewesen, ja. sondern, ähm, ja, genau, es war das Glück. Ähm, wir haben den Raum letzten Endes nicht bekommen. Äh. <lacht> ja, wie kann das sein? Nee, ja. genau, wir haben den Raum nicht bekommen und haben dann herausgefunden, dass das noch besser Leben auf der ähm, Merseburger Straße oben, ja. das ist auch im Kiez, ähm, die sind, sich auch um den Raum beworben hatte
0: und die haben den bekommen. Okay, und dann habt ihr gesagt, Mensch Leute,
1: lass doch mal... Also, was habt ihr vor mit dem Raum? <lacht> was wollt ihr damit machen? Und ähm, genau, die waren so, ja ehrlich gesagt haben wir kein, weder ein Konzept, noch Kapazitäten, noch ein Team. Und dann waren wir so, ja das äh, trifft sich gut, weil wir haben ein Konzept und Kapazitäten und ein Team und eine Vision, was wir mit diesem Raum machen wollen. Wäre es eine Möglichkeit zu kooperieren. Und ähm, wir sind in Verhandlungen mit denen getreten und letzten Endes ähm, ist dadurch jetzt eine ähm, interessante Kooperation entstanden, weil der Raum, die Räumlichkeiten immer noch vom Noch-Besser-Leben angemietet werden und wir sind bei denen auch angestellt, ja. aber führen völlig autonom diesen Laden und sind kollektiv strukturiert in der Art und Weise, wie wir den führen und wie wir Entscheidungen treffen und wie wir alles managen.
0: Wow. Wow. <lacht> Also, wenn das ist, also das wusste ich wirklich nicht, dass da so die Verbindungen sind mhm. und äh, was das hier für eine Vergangenheit hatte, dieser Laden. Das ja. ist natürlich auch ein krasser, ich sag mal ein krasser, krasser Wechsel, ein krasser, wie kann man sagen, Identitätsveränderung ja. oder, oder so. Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall. Spannend. Also ich glaube, wenn man die georg schwarzstraße von vor 15 Jahren anschaut, ist es einfach eine ganz andere Ecke gewesen. Hier passiert gerade wahnsinnig viel. Hier, mhm. ähm, voll viele queere Kollektive sind hier irgendwie gelandet. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, genau. ich finde es eine extrem schöne Entwicklung, weil für mich Queerness ist einfach für eine weltoffene und ähm, menschenfreundliche, mhm. ähm, ja, wenn man es so nennen will, Ideologie steht. <lacht> Ähm, Im Gegensatz zu eben ähm, rechten Ideologien, die halt auf Au Ausgrenzung und Diskriminierung ähm, basieren, genau. Und dann ähm, ist es dann umso schöner, so einen Raum wieder neu beleben zu dürfen mit diesen Gedanken, mit dieser... Gestaltung. Und es sind tatsächlich ähm, in den Anfangszeiten sind alte Stammgäste auch regelmäßig vorbeigekommen. Das hat uns natürlich auch Sorgen gemacht. Wir haben uns darauf eingestellt und haben aber ähm, bislang keine ähm, feindlichen Angriffe bekommen. Die waren alle immer ganz beeindruckt, was wir daraus gemacht haben. Und ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass ähm, die Besitzerin vom Storch, jetzt die Georg-Schwarzstraße weiter runter, einen neuen Laden mhm. aufgemacht hat und die trotzdem noch, also jetzt natürlich nicht mehr hier, aber trotzdem noch einen Raum haben. Aber ja, genau, also... Insofern ist es auf jeden Fall eine interessante Sache, wie das sich jetzt entwickelt hat. Und also für mich auf jeden Fall sehr positiv. Und das ist auch die Rückmeldung,
0: die wir von unseren Gästen bekommen. Ja, auf jeden Fall. Also immer, ich bin, wie du merkst, ich bin beeindruckt von dieser Geschichte. Das war mir so nicht nicht bekannt. Aber umso besser, umso toller einfach, was ihr jetzt daraus gemacht habt. Jetzt hören die Leute vielleicht auch schon ein bisschen im Hintergrund, sind ein paar mehr Leute da, die jetzt hier in der Bar sind, hier das den, den Abend genießen bei Getränken und ähm, bei guter Musik, die wir auch im Hintergrund <lacht> hören, ein bisschen. Ähm, wie würdest du das das, das Pixie beschreiben als so wer kommt, wer kommt hierher? Wer, ist, wer, ist euer, euer, wer sind eure Gäste? Wer ist euer Publikum? Also ich glaube
1: was wir schon auf jeden Fall hinbekommen haben, ist, dass unser Publikum vornehmlich queer ist. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, ähm, das so zu sagen, weil ähm, sieht man es den Leuten an, ja oder nein, ist immer die Frage. Also ja. ich glaube, man kann über äußere Codes gehen, aber ob man sich jetzt darauf 100 Prozent verlassen kann, ist auch fraglich. Ähm, mittlerweile kennen wir halt auch viele unserer Gäste schon. Und ähm, bei denen weiß ich einfach, dass sie queer sind, weil man sich auch an anderen queeren Orten trifft oder ähm, genau, weil man vielleicht auch ins Gespräch kommt. Ähm, genau, aber ich würde trotzdem sagen, dass es relativ gemischt ist. Ähm, auch, also ja, ich glaube jetzt so altersdivers ist es nicht unbedingt, aber wir hatten hier auch schon auf jeden Fall... Ähm, ein Opa, der mit seiner Enkelin hier reingekommen ist und einfach ganz begeistert war und die, die queer ist, mit seiner queeren Enkelin und ähm, genau, der, der es einfach ganz herrlich hier fand oder auch Eltern, die mit ihren Kindern hier reinkommen, also schon erwachsenen Kindern, aber die Kinder bringen dann ihre Eltern hier mit rein und ähm, genau, ansonsten würde ich sagen, unser Publikum variiert zwischen 20 und 40 ist so wahrscheinlich, die... Ja, wahrscheinlich Altersdurchschnitt eher sowas wie 30, aber in, jede, in beide Richtungen pendelt es. Plus, minus halt. ein paar Jahren. Genau, dazu. ja. Okay,
0: also passen ja noch ungefähr hier rein. <lacht> Spring doch nicht in den Rahmen mit 36. Danke, dass du gerade unseren Podcast hörst. Geh doch gleich weiter mit der aktuellen Folge. Ich wollte nur kurz anmerken, ich freue mich mega, wenn du den Podcast bewertest. Uh, lass doch gerne ein paar Sterne da, denn je mehr Menschen Inside CSD Leipzig der Podcast bewerten, umso beliebter wird er und dann hilfst du auch dabei, dass noch viel mehr Menschen diesen queeren Podcast finden können und ähm, du kannst den Podcast natürlich jederzeit auch abonnieren, dann verpasst du auch keine Folge von Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich äh, danke dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ich, wenn ich mich jetzt hier so umschaue und versuche, so ein bisschen zu beschreiben, wie, wie es hier aussieht. Also, eure, mhm. eure, euer Raum ist ein bisschen L-förmig. Es gibt mhm. eine sehr schöne Bar, die ist auch ähm, sehr schön ähm, unterlegt, auch mit so, ja, wie man sagen, so Fliesen, würde ja, ich jetzt sagen. Genau, ich, das heißt, Fliesen, Fliesen. Ja. Ja.
1: Subway-Tiles, <lacht> wenn du es genau wissen willst. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, die um, habe ich gefliest.
0: Okay. Mhm. Hast du Vorkenntnisse im Fliesenlegen gehabt oder war das einfach, nee. ein YouTube-Video an und dann geht das schon?
1: Äh, nee, wir hatten das Glück, hier einen DDR-Handwerker ähm, am Start zu haben, der einfach alles kann. Und äh, wir haben ja den Laden auch komplett selber ausgebaut, ein Jahr lang. Also wir haben hier ein Jahr lang alles selber gemacht und ähm, der hat uns gezeigt, wie es geht und wir haben es gemacht. Das war so ja ich kann jetzt fließen, ich kann jetzt trockenbau. ich bin also handwerklich war das auf jeden fall eine richtig gute Erfahrung für mich. <lacht> jetzt meine Frage gewesen: was hast
0: du in dieser Zeit gelernt? so so viel? <lacht> richtig viel. Sehr schön. Ja. Ähm, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen weitergehen, es geht so zwei, drei Stufen nach oben und dann, dann geht ähm, das Pixi so ein, macht so eine, eine L-Form, geht äh, um die Ecke rum und da ist mir was aufgefallen, mhm. ein sehr, sehr großes, sehr, sehr beeindruckendes äh, ja, Wandgemälde, so ja. würde ich es mal Bezeichnen. Mhm. Wie kam es dazu?
1: Ähm, genau, das ist äh, unser auch äh, Gemälderaum genannt. Deshalb ähm, zu diesem Gemälde kommt es, ähm, wir, wir haben uns überlegt, was wir hier in diesem Raum haben, äh, also in den Räumlichkeiten haben mhm. wollen. Was wollen wir irgendwie so, wie wollen wir nach außen treten? Wie wollen wir auch vielleicht nach außen hin zeigen, dass es hier auch ähm, eben ein, ein, ein Raum ist, der für queere Menschen da da sein soll und ähm, aus unserer ersten Arbeit in der guten Quelle da hatten bei einer aus unserem Team ähm, ist Künstler auch mhm. ähm, queerer Künstler und ähm, wir hatten ziemlich am Anfang schon die Idee dass wir es schön finden wenn der eine Wand gestaltet und haben ihn gefragt ob er das machen würde und haben dann gemeinsam dieses ähm, genau, also er hat Sketches gemacht dafür und uns gezeigt und wir haben uns dann noch so ein bisschen so angepasst an Sachen. Aber letzten Endes ist das, ähm, ist das seine Idee und seine Kunst und ähm, der geht auch gerade ein bisschen durch die Decke. Luke Carter Art, wenn ich das kurz so anbringen darf. Ja, Shoutout. Also, äh, genau, <lacht> Shoutout an äh, Luke Carter. Äh, genau, und das ist ja... Ich weiß nicht, ob wir da näher drauf eingehen wollen, aber auch ein sehr ähm, diverses Bild. Ja, das ich, ich würde
0: sagen, das, das lädt dazu ein, die Menschen, die unserer Podcast-Folge hören, auf jeden Fall, und hier noch nicht waren, hierher zu kommen ja. und auf die Suche zu gehen nach diesem wunderbaren Wandgemälde. Ja. Und dann wäre die nächste Frage, was, was ist das Pixie-Getränk? Du als Barkeeperin, was, was geht hier am, am besten gerade? Uh, oh, das wird
1: jetzt eine richtig herbe Enttäuschung, weil oh. ich würde auf jeden Fall sagen, Bier. Bier. Okay. <lacht> Aber ähm, ja, Gin, also so Gin Tonic ist auch einfach ein Dauerbrenner. Leute lieben Gin Tonic. Ja, es ist, ist ein echt einfach ein Klassiker. Ja, <lacht> komplett. Aber wir haben jetzt auch ein bisschen versucht, unsere Karte äh, so ein bisschen zu diversifizieren und so ein paar Specials noch reinzubringen. Und ähm, genau. Ähm, ich glaube, viele Leute sind auch ähm, bei Skinny Butch am Start, einfach weil das sie interessiert. Was ist, kriegen wir kriegen immer öfter die Frage, was ist Skinny Butch? Ja, was ist und das? Was ist das? Äh, das ist im Endeffekt Wodka Soda. Und äh, ursprünglich unter Skinny Butch bekannt. Äh, und ah. wir haben mal gedacht, haha, wir machen da was Lustiges draus. Und äh, ja, genau. Wodka Soda. Okay. Skinny Butch, das ist Skinny ein, Butch, genau.
0: Äh, solltet ihr euch merken, auf jeden Fall herkommen und das ausprobieren. Ähm, das ist lecker. <lacht> dann würde ich gerne fragen wollen, ähm, weil du ja auch Barkeeperin bist, bis mhm. hinter der Bar. Ähm, wenn Leute zu, zu euch kommen oder zu dir kommen mhm. und ähm, kannst du vorher schon checken, okay, die Person bestellt jetzt ein Bier der Person, weiß ich, der mixe ich jetzt gleich einen Cocktail? Kannst du sowas rauskriegen? Ähm, ja, ich glaube, ganz oft ist es so. Ich ähm, kann mir auch tatsächlich
1: ganz oft gut merken, was die Leute haben. Das heißt, wenn die ein zweites Mal kommen, weiß ich schon, was sie das erste Mal getrunken haben oder ja, gerade auch bei ähm, Personen, die oft hierher kommen, es ist dann hole ich manchmal schon die Flasche raus, weil ich genau weiß, was sie bestellen wird und solche Sachen. Also so Sachen zu antizipieren, macht mir persönlich auch voll viel Spaß. Also ich finde es irgendwie auch nett, so das Gefühl, dass sich Leute dadurch gewertschätzt fühlen. Und ähm, ich bin auch voll Barkeeperin aus Leidenschaft. Also ich mach's richtig, richtig gern.
0: Wie, wie hat es dich hinter die Bar verschlagen überhaupt?
1: Ähm, naja, ich musste mir mein Studium finanzieren selbst. Ich habe keine Unterstützung von meinen Eltern oder dem Staat bekommen und ähm, hatte eine ganz viele, darf ich schimpfen?
0: Ein bisschen schon, ansonsten mache ich einen Teepstone <lacht> drüber.
1: Und, ähm, genau, und bin dann zufällig ähm, im Wilden Heinz gelandet, der hier auch um die Ecke ist, ähm, und habe gemerkt, dass es auch richtig gute Arbeitsumfälle gibt und ähm, habe mich da von Anfang an richtig wohlgefühlt und gemerkt, dass es mir richtig arg viel Spaß macht und da habe ich dann angefangen und dann in der guten Quelle und dann hier und ich mache das jetzt seit viereinhalb Jahren oder so
0: täglich. Bist du dann auch ein bisschen so die Ansprechperson für Menschen, die dann zu dir an die Bar kommen und dann so ein bisschen von sich erzählen? Bekommst du da auch so Geschichten mit oder... Was sind so die, die Geschichten, die die Menschen hier umtreiben? Vielleicht ist da was, was dir hängen geblieben ist? Was Lustiges, Schönes, Trauriges, was auch immer dir einfällt.
1: Ja, also ähm, ich glaube, ich bin auf jeden Fall auch eine Barkeeperin, die sich mit Menschen unterhält, die sich an die Bar setzen, weil ich dann oftmals sind die Menschen, die sich an die Bar setzen, alleine da und äh, suchen dann auch Kontakt und äh, je nachdem, äh, in welcher Stimmung ich bin, also ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, immer diese Person zu sein, aber oft rede ich mit den Leuten ja, und kriegt Geschichten mit. Und ja, ich glaube, eine Story, die mir spontan einfällt, ist, dass ähm, hier eine Person reinkam, und es war ich weiß nicht, äh, ein, ein Mann, der so, was, was, wie alt ist der ungefähr? Ja, Mitte 30, ähm, der sich da hingesetzt hat und so kein Deutsch gesprochen hat, nur Englisch und dann erzählt er, der ist seit zwei Wochen in Deutschland, er kennt hier niemand, er wohnt ganz allein, er findet es bedrückend und deprimierend und es ist alles dunkel und kalt und ähm, ich so ein paar Worte mit ihm gewechselt habe und ihn einfach gefragt habe und er mir dann erzählt hat, dass es gerade voll schön ist, dass ich mich mit ihm unterhalte, mhm. weil er hat seit zwei Wochen kein so langes Gespräch mit einer Person gehabt und ähm, der ist tatsächlich zu einem unserer Stammgäste geworden und ähm, ist selbst gar nicht queer, aber ähm, kommt super gerne hierher, fühlt sich mega wohl und ähm, so ein ganz äh, lieber Mensch, mit dem ich da so connecten konnte.
0: Ja. Auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Geschichte, die vielleicht auch immer wieder passieren kann hier, wenn man zu euch kommt, ins Pixie. Um, ich habe ja so dieses, die Podcast-Folge so ein bisschen so unter diesen Begriff gestellt, kann eine, eine Kiezkneipe, das Pixie kann das so ein Safe Space, Safer Space ähm, sein. Wie würdest du das beantworten? Wie ist da, <lacht> wie ist da deine Meinung dazu oder, und auch euer Anspruch als Kollektiv? Mhm. Also das ist natürlich eine Sache, über die wir uns
1: im Voraus richtig arg viele Gedanken gemacht haben. Und wir sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass ähm, eine Kneipe kein Safe Space sein kann, aber dass man ähm, Orte doch zu Safe Fair Spaces machen kann. Und ich glaube, das ist der Anspruch, den wir auch an unseren Laden haben. Und dass, wie wir es auch bezeichnen würden, sagen würden, mhm. ja, äh, wir versuchen hier einen Safe Fair Space zu Gestalten für ähm, queere Menschen.
0: Was ist euch da besonders wichtig? Also, wie versucht ihr das, das umzusetzen?
1: Ähm, ich glaube, einerseits geht es darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle Menschen wohlfühlen. Das bedeutet, wir achten schon sehr darauf, dass ähm, Menschen rücksichtsvoll miteinander sind. Also, das heißt, was man vielleicht so oder was mir spontan immer als Situation einfällt in Bars, also weil Bars sind halt super niedrigschwellig, weshalb wir eben auch kein Safe Space sein können, so de facto. Aber ähm, genau, was mir als als queere Frau immer sehr unangenehm war, ist äh, starrende Männer um das mal sozusagen ja. einfach mal auszusprechen. Und ähm, das ist ja was, was eigentlich in keiner Bar in irgendeiner Weise geahndet wird. Also da kann man niemand sagt was, niemand macht was. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, ähm, da haben wir einfach eine andere Awareness. Sowas dulden wir hier nicht. Und das ist vielleicht, das, äh, das reicht jetzt auch aus unserer Sicht nicht, dazu jemanden vom Ort zu entfernen. Aber wir würden das immer ansprechen, wenn wir es mitbekommen, wenn, sich, wenn jemand zu uns kommt und ähm, sagt, hey, ich fühle mich mit XY unwohl, würden wir immer hingehen und ähm, der Person eine ne Warnung geben, sagen so, hey, du kannst dich hier nicht so verhalten, wir möchten, dass sich alle Leute wohlfühlen und dein Verhalten führt dazu, dass sich Leute unwohl fühlen. Ja alle sind hier willkommen, aber das ist ein spezieller Ort für queere Menschen. Und du als hetero Person hast so viele Räume in der Welt da draußen. Das hier ist nicht dein Raum primär, sondern das ist der Raum von queeren Menschen. Und ähm, genau, wenn Leute nicht einsichtig sind, also ich hatte auch schon Situationen, wo ich Leute deshalb rausgeschmissen habe. Männer deshalb rausgeschmissen haben. Ausschließlich Männer. <lacht> ähm, die, also Cis-Männer, die ich ähm, rausschmeißen musste. Deswegen... Genau, und ähm, das ist so eine Sache, glaube ich, ähm, die man auf jeden Fall auch merken kann oder weiß, dass wenn man hier hinkommt, dass, ähm, dass man nicht alleine ist mit solchen Situationen. Wir können die leider nicht verhindern, das ist so, wir können dagegen nichts machen, es sei denn, wir würden ganz hart profilen und das wiederum ist ja eine Sache, die irgendwie der Offenheit widerspricht, die wir auch an den Tag legen wollen. Ähm, genau, deswegen kommt es leider trotzdem zu Situationen, die für Personen unangenehm sein können, aber was auf jeden Fall dann, also wir sind dann auf jeden Fall da und ahnten das und ähm, versuchen für die Personen dann da zu sein. Und ähm, ja, genau, ich glaube, das ist außerdem, was eine andere Maßnahme ist, die wir von Anfang an besprochen haben, ist, dass wenn ähm, Männergruppen über fünf Personen reinkommen, dass wir die kurz briefen und sagen: Wisst ihr, wo ihr hier seid? Nur, dass, äh, genau, weil wir schon oft und oft die Erfahrung gemacht haben, dass hm. besonders Männergruppen, größere Männergruppen, problematisch sich verhalten in Räumen und das unangenehm für alle Personen ist. Genau. <lacht>
0: Okay, jetzt ähm, würde ich gerne noch ähm, eine Frage zu eurem Konzept stellen und zwar ähm, geht es mir darum, ihr seid ja nicht nur eine Bar, wo man hinkommt und trifft sich mit, mit FreundInnen und trinkt was. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Veranstaltungen, die ihr auf die Beine stellt. Also ich habe jetzt mal so in das Programm geguckt und es gibt ganz tolle Sachen, die mich sehr interessieren. Ihr hattet jetzt ähm, oder es gibt immer mal wieder ein Tiny Glam. Das äh, klingt sehr, sehr interessant. Was ist denn ein Tiny Glam? Es ist immer Donnerstag.
1: Genau, das ist äh, am vierten Donnerstag im Monat. Also am letzten Donnerstag quasi im Monat. Ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass wir gerne auch Veranstaltungen so ein bisschen unter die Woche bringen wollen. Also weil so alles was Richtung Party, das ist ja immer so ans Wochenende geknüpft und immer mit Eskalation verbunden und wir haben irgendwie gedacht, es wäre doch auch nett, also der komplette Name ist auch so ein bisschen quatschig, den wir uns da überlegt haben. Das ist äh, Tiny Glam Mini Dance Disco Party nämlich. Nicht besonders schön. eingängig, aber deswegen haben wir uns für äh, Tiny Glam entschieden. Ähm, und das, die Idee dahinter ist, dass man einfach von 8, 20 bis 0 Uhr sich ähm, Aufbrezelt, wie man Lust hat, glamorous wird und ähm, dann vier Stunden richtig gute Musik um die Ohren bekommt und einfach ausgelassen tanzt und um zwölf nach Hause geht und äh, noch eine gute Mütze
0: voll Schlaf abkriegt. Genau, Und um dann am nächsten Morgen um acht irgendwo ja. zu sein, wo es...
1: Wo es wichtig, um, wichtig sein kann vielleicht.
0: Genau. Sehr, sehr schön. Ja. Ähm, was würdest du denn ähm, noch als Veranstaltung bei euch empfehlen? Also das fand ich schon, schon sehr, das sehr gut. interessant. Ja.
1: Genau, nämlich am zweiten Donnerstag ähm, im Monat findet immer Karaoke statt. Das wird ähm, auch sehr, sehr gut angenommen. Also da würde ich auch empfehlen, früh genug zu kommen, weil ähm, bis... Ja, wir haben jetzt zwei Karaoke-Veranstaltungen gemacht, da ist auf jeden Fall der Laden aus allen Nähten geplatzt und ähm, ja, es kommt mega gut an, das äh, wird auch von mir übrigens moderiert, also Shoutout <lacht> an mich selbst, <lacht> Spaß, ähm, genau und... Dann, genau, was du vorhin schon angesprochen hast, ist, dass wir bald eins werden. Das heißt, in absehbarer Zukunft, nämlich am 15. April, wenn ich es richtig im Kopf habe, da feiern wir unseren ersten Geburtstag und das ist auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall auch eine große Sache. Wir haben Großes mhm. geplant okay. und äh, wollen uns selbst ähm, heftig
0: feiern. <lacht> Habt ihr euch auch auf jeden Fall <lacht> verdient. Also dieses Datum schon mal vormerken <lacht> im April. Und äh, ja, ich würde mich sehr gerne bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich hier sein durfte, heute bei euch einen kleinen Einblick bekommen habe ähm, in die Arbeit, die ihr macht im Pixi. Und ähm, Du hast äh, das, das letzte Wort heute <lacht> und ähm, kannst noch was loswerden. Vielleicht habt ihr noch einen Wunsch für dieses Jahr oder was ihr noch erreichen wollt. Oder,
1: äh, ähm ja, vielen Dank, dass äh, du mich eingeladen hast oder du uns eingeladen hast und äh, unser, unsere Räume so ähm, vorgestellt hast und interessiert Fragen gestellt hast. Ähm, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ähm, genau, ich ähm, freue mich einfach über ganz viele queere Personen, die vielleicht Lust haben, in Zukunft hier auch einen Ort zu finden oder Veranstaltungen zu finden. Ähm, wir haben auch einen rauffreien Mittwoch, also einmal die Woche ein rauchfreien Tag, wo auch Personen kommen können für die rauchen ein Problem ist generell wird immer erst ähm, zwei Stunden nach Öffnungszeit geraucht ähm, also erst ab 20 Uhr, 18 Uhr machen wir schon auf und ähm, genau wir freuen uns einfach mega über alle Personen, die hierher kommen wollen die sich, äh, die sich vorstellen dass können, dass es ein Ort hier ist für sie und ähm, ja Einfach, dass die queere Szene zusammenkommt und ähm, vereint steht. Das äh, würde ich mir <lacht> wünschen
0: für dieses Jahr.
1: Auf genau. jeden Fall.
0: Und hier äh, anstoßen mit Skinny-Butch Anstoßen mit Skinny-Butch, das das, ganz genau. genau das dazu. Dann vielen, vielen Dank. Ich habe noch äh, ein Gastgeschenk äh, oh, mitgebracht. Wow. Ähm, ich hoffe, dass das äh, euren Geschmack trifft hallo ja, Um es kurz zu beschreiben, es sind ein paar ähm, Aufkleber yeah. von unserem Podcast und wo ich sage, viel wichtiger, passend. Ja. Ähm, es, es sind äh, Bier, Bierdeckel, Bierdeckel die man in einer Bar, glaube ich, ganz gut gebrauchen Auf kann. Auf jeden Fall. Also ja. ich hoffe, dass äh, das, euch das gefällt. Und ja. Ähm, ja, für alle, die unseren Podcast äh, hören und gut finden, ich freue mich, wenn ihr uns äh, ein paar Sterne verteilt oder auch ein paar Kommentare da lasst. Gerne die Folge mit euren FreundInnen äh, teilt oder alle, die das irgendwie interessant finden können. Ich bedanke mich sehr bei euch und schickt mir auch gerne eine Mail an podcast.cst-leipzig.de Rissi, vielen Dank und ich äh, würde sagen, jetzt äh, trinken wir noch was. Ja, wir äh, Viel den Abend. Danke. Ciao. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast.